0: de Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre medo. Oi gente, Mário Moraes por aqui, que alegria ter o seu play, que alegria você me ouvindo e também que alegria poder te ouvir, porque não se engane, a gente tá tudo conectado a gente ama receber as mensagens que vocês mandam é, de, da forma que for, às vezes vocês mandam nas redes sociais, mas às vezes vocês mandam pensamentos positivos, orações, e é um, um privilégio enorme me comunicar com vocês, viver as nossas crises juntos, porque o Drops existe para isso, são pílulas de liberdade, pílulas de libertação, oportunidade de dissolver aquelas mentirinhas chatas que ficam oprimindo a gente, causando um sofrimento desnecessário, como se a vida já não fosse dura o bastante, né gente? E o drop de hoje vai ser sobre um assunto íntimo como sempre, porque a gente não tem por que vir aqui falar daquilo que a gente não vive, né? <risos> e, e a gente vai falar de um pensamento assim, ou de uma crença muito difundida, é bem comum, é, se eu ouvir essa frase que é eu sou uma pessoa ansiosa, a gente se identificar com esse papel, né? Como se fosse normal, como se fosse ok. É, e aqui eu não tô menosprezando as questões de saúde mental, gente, porque transtorno de ansiedade é um transtorno psiquiátrico, sério, que tem o seu tratamento médico, né? Mas eu tô falando aqui da vulgarização, inclusive, disso como, como uma característica pessoal. É incrível como a gente se orgulha de ser controlador como se isso fosse uma coisa boa, né? De ter a ilusão, de ter tudo na agenda certinho, no horário certinho, de ter os planos certinhos de quando vai acontecer tal coisa, quando vai acontecer a promoção, quando vai acontecer o casamento quando vai acontecer o filho, quando vai acontecer a formatura e aí, de repente, a vida vem e mostra que as coisas não são no nosso tempo e a gente cai, né, num abismo profundo de frustração porque a gente não está acostumado a associar a falta de controle a é uma coisa boa, né? Infelizmente, o controle tem sido associado, inclusive, à maturidade. Você já sentiu orgulho de ser uma pessoa controladora, ansiosa? É, acho divertido inclusive falar sobre isso como você gosta de tudo no seu tempo e tudo rápido é, eu já conheci muitas pessoas assim já fui assim e hoje é, é muito triste isso é muito triste especialmente é, no campo espiritual se associar Deus como patrocinador das minhas demandas ansiosas eu, eu fico assim para morrer com isso porque cada dia mais que eu me aproximo né, de Deus eu percebo que a espiritualidade é o caminho oposto ao controle de modo que a maturidade espiritual está associada à sua capacidade de abrir as mãos, confiar no amor de Deus e deixar ir aquilo que tem que ir, no tempo que tem que ir, e também colher, deixar chegar, acolher aquilo que chega no tempo presente, né? Um dos princípios mais básicos que Cristo coloca, né, o nosso mestre, é essa presença no agora. A gente vê lá ele falando em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Tiago era um dos caras que seguiam Jesus de perto e ajudou a manter a comunidade unida depois né, que Jesus deu um tchauzinho e subiu. É, ele escreveu uma carta para a comunidade, dando uma baita bronca sobre esse assunto. Olha só, tá lá em Tiago 4, 13 a 16. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau interessante, né? Porque Tiago disse exatamente a mesma coisa. Tava boladão com aquilo que eu falei no começo do episódio. Como você pode associar a sua fé, a sua pretensão de ter controle sobre o que você vai fazer. Isso é um absurdo. Isso é exatamente o oposto daquilo que o mestre, a quem você diz seguir, ensina, né? Então, a gente vive crendo que vai acontecer o que tem que acontecer, entregando o nosso melhor no agora, mas sem grandes pretensões né, de controle da realidade. Eu queria muito que você guardasse essa verdade no seu coração. Deus está no agora. Nesse momento, nesse tempo presente aqui que você está me escutando... Os anjos, os exércitos, as forças espirituais, a natureza, os fluxos, os ventos... Tudo converge para esse momento agora e é agora que você vai encontrar Deus. Você não vai encontrar Deus na nostalgia do que você viveu com Ele, que passou. Você também não vai encontrar num futuro que não existe. E isso é muito bugante, eu sei, mas Deus está no presente. E se há alguma força contrária ao seu movimento... Né, rumo a quem você é, rumo ao amor, rumo a quem Deus é, esse movimento consiste simplesmente em te tirar do tempo presente. Quando você está desatento, tudo começa a degringolar além das crises, das ansiedades e tudo mais, os vícios. O que é um vício, se não uma grande fuga do agora? E às vezes a gente vê uma pessoa viciada né, em comida, ou viciada em pornografia, ou em qualquer coisa, e a gente julga essa pessoa, julga o comportamento dela, sendo que a gente não trata a raiz do problema, que é o agora, nesse momento, ser insuportável para aquela pessoa. E, e no momento que a gente sai do agora, a gente é capaz de qualquer perversão, a gente é capaz de querer prazer ser responsabilidade, a gente é capaz de se corromper, de mentir pra si, toda, toda desgraça começa quando você sai do agora, e eu até pensei agora que pode ter alguém bugado falando que isso Mari, você não vai encontrar Deus no futuro? Gente, Deus não é algo a ser encontrado, ele é, ele é o alfa e o ômega, ele é o futuro, Deus é Onde tudo subsiste, entende? É essa pessoa misericordiosa que garante que a gente vai lidar com essa verdade aqui que a gente está falando em paz. E porque ele vai terminar a obra que ele começou na nossa alma, entendeu? <risos> então, eu não tenho expectativa de encontrar Deus depois. Porque Deus não pode ser encontrado. Deus é experimentado para todo sempre. Por quem tiver fim, lógico. Mas deixa eu parar de viagem na maionese aqui, que eu fui lá longe e vocês sabem que eu gosto das coisas práticas, bora falar né, do dia a dia. Uma pessoa que despertou para o mundo espiritual, uma pessoa acordada, né, ela tem angústia no dia a dia, claro que tem, mas ela não tem medo, porque ela não tem expectativa de controle. O medo é aquela sensação de paralisação... Né, que você tem diante de um conflito... Porque você não sabe o que fazer... E você vive a tristeza de não saber o que você tem que fazer... Para se defender daquela situação... A angústia é a emoção de quem não tem a expectativa de controlar a situação... Simplesmente sente... Olha para essa dor nos olhos olha para esse sentimento, para, dá tempo ao corpo, senta no chão, vai fazer uma prece, vai prestar atenção aonde que tá vindo é, aquele conflito dentro de você, se responsabiliza por essas emoções, né? Uma pessoa adormecida, ela tá tentando segurar tudo o tempo todo, é, ela vive cheia de medo, vive cheia de preocupação, vive buscando mais informação, se poluindo mais, é, come ansiosamente, vai para algum vício sexual porque ela não tá querendo encarar, não tá querendo se responsabilizar por aquela emoção, olhar, prestar atenção, meditar nela, orar, né? Como foi exatamente o que Jesus foi fazer quando ele estava boladíssimo às vésperas de ser assassinado, né? De ser crucificado, torturado. Ele foi ficar acordado, prestando atenção naquele suor de sangue, né? Que a Bíblia relata que saiu do corpo dele, tamanha a angústia, né? Angustiado ele estava em espírito não medroso. Não tava com medo porque ele confiava em quem? No pai, né? Confiava no prosseguir da história, dentro da vontade do que o pai escolhe acima de tudo, porque ele é soberano. Então eu te convido hoje a ser essa pessoa leve, né? que encara o agora, que tá presente no que tá vivendo, que respeita as emoções, que sabe, sabe parar, sabe a hora de prestar atenção quando tá doendo, sabe rir sem pensar no que tem que fazer amanhã também quando sonha, sonha confiando que o que é melhor vai acontecer e também não dá piti e maturo porque acha que Deus deve alguma coisa a você, de ser tudo do seu jeito ser essa pessoa leve às vezes acontece de você perceber que alguma coisa pode ser importante, mas não tem nada que você possa fazer sobre isso no agora e aí você se torna uma pessoa que marca até, ó, dia tal eu vou pensar sobre isso, porque só faz sentido pensar sobre isso depois e se empenha, se responsabiliza por estar atento e forte no agora, né? Isso é um dos maiores princípios de maturidade espiritual que eu conheço, dá trabalho, mas é o único caminho é, que eu creio, né, que leva a gente à paz, até porque foi relatado... Por 100% dos homens e mulheres que eu respeito como pessoas que souberam viver a vida como tem que ser vivida em amor. Mas para viver essa leveza você vai ter que destruir esse Deus aí que você inventou, que está nas suas nostalgias e nas suas expectativas, que está em qualquer lugar que não seja no agora, olhando para você, te convidando a viver a vida da melhor forma possível. Para entrar na dimensão do reino, tem que ser como criança. Tem que ser mais presente no agora que criança? Bora brincar? Até a próxima!